0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata. Este, el, el inicio de la tercera temporada del podcast. A ver, ya el tercer año. Uf, no. <risa> esperamos, sí, esperamos que hayan tenido un súper, un súper, eh, pues feliz comienzo de año y que el 2023 sea el año más venturoso. Y nada, aquí con mis compis de siempre, tercera temporada, ¿Qué tal?
1: Pues increíble aquí, tercera temporada, parece esto en Netflix, ¿Eh? Y, vamos, con todos los avances, todo el mundo estaba deseando ya que llegara la tercera temporada, pues ya está aquí. Así que vayan preparando que Fran tiene las ratas más largas, la barba más larga y las <ríe> <heridas> más
0: claras.
2: <ríe> ¡Feliz es una año! <ríe> ¡Feliz año a todos, a todas! Un, un, un lujo estar aquí, una ¿no? tercera temporada. Vamos a ver si seguimos compartiendo contenido de calidad con todos los Patalovers. Así
0: es. Este, este contenido viene promete que tiene mucha calidad, porque vamos a hablar de la demanda de energía y de actividad de los perros según razas o morfologías. Eh, yo creo que aquí pues hemos, hemos en, en varias oportunidades, eh, y des, no solamente desmentido, mi, desmentido mitos acerca del espacio y, de, y, del, y, y del perro según la morfología, sino también hemos escuchado y es muy común la, las inquietudes acerca de eh, estos casos de el, mi perro no para quieto en casa, o empieza y, y, y va haciendo carreras sin parar por toda la casa, o no, no para. Al final, yo creo que eso también tiene que ver mucho con entender a, a nuestro perro, las necesidades que tiene, y según eso, pues, saber suplir esas necesidades. Eh, eh, hay perros que tienen mayor demanda de energía, necesitan drenar más, eh, y hay perros que, pues, tienen una menor demanda de energía. Vamos a hablar precisamente de ese tema.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar. Este tema es un tema que a mí me encanta porque somos amantes del perro de trabajo. Pues, El perro de trabajo es un perro con una alta demanda de energía, así si que queremos catalogar de esa manera. Son perros que necesitan actividad, son perros que necesitan estimulación y sobre todo el que necesitan que satisfagan sus necesidades, como todos los perros. Sí. Básicamente todos los perros lo único que necesitan, igual que cualquier individuo, es que satisfagan sus necesidades. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de cada uno? Pues cada uno como individuo y cada uno como raza tenemos las nuestras y tenemos que tener en cuenta que un Border Collie no es la raza más lista del mundo, como todo el mundo piensa y dice, es que eso es lo más recto del mundo lo he visto en, un, en el periódico. Y los Malinois no son un perro el perro policía, no, no han nacido para ser perros perro policía. Y, y los dálmatas no son los de la película 101 dálmatas ni, ni ese tipo de cosas. ¿no? Que al final esa etiqueta, esa imagen, esa idea que tenemos es poco específica y realmente luego cuando tenemos esas razas con nosotros, nos damos cuenta de que no estamos pudiendo atender sus necesidades porque la idea que yo tenía, la información que yo tenía no era la correcta. Por lo tanto, eh, como vamos a hablar de razas eh, y morfologías y de sus necesidades, lo importante en un principio es aprender a entender cuáles son las razas, para qué han sido seleccionadas. ...por qué mi perro pertenece a esta raza... ...y por lo tanto cuáles son esas necesidades... ...si conocemos sus necesidades... ...podremos atenderlas ...si no conocemos sus necesidades... ...pues no podemos atenderla... ...y entonces empezarán a salir dos problemas... ...mi perro se sube por todos lados... ...mi perro tira mucho de la correa... ...mi perro lo suelto en el campo y no vuelve... ...se mete a la nariz y desaparece... Eh, ...todo el rato está dando vueltas... ...alrededor de otros perros... ...mi perro cuando se pone nervioso muerde... Eh, etcétera, 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 etcétera. Uh -huh. Para empezar, quería a empezar el programa con una recomendación. Eh, es eh, el pasado mes de diciembre eh, tuvimos el CIAT 2022, es decir, Congreso Internacional de y Técnicas de Entrenamiento, que fue online, que todavía lo no tenemos disponible en nuestra web, ¿vale? Para comprarlo y verlo en diferido, donde hubo una ponencia de nuestro amigo Dani Pardos. Ha campeón de España en varias ocasiones, donde habla de una ponencia que se llama Modas peligrosas convivir con perros de alta intensidad. Entonces, creo que Dani es una persona bastante experimentada y creo que tiene ahí un contenido bastante valioso que os puede ayudar si convivís con perros de alta intensidad. Por lo tanto, si estáis interesados, os recomiendo por fin que entréis a la página de Educador y pues apuntéis al aunque ya haya pasado, se puede ver en diferido de forma vitalísima, así que tras esta recomendación, ¿vale? pues vamos a empezar, vamos a dejar
2: que os Bueno, maravilloso espacio para, para compartir el Ciate, que creo que fue un evento, como decía, el Ciate 2021 que unió a muchísima gente y además compartí, compartimos contenido de, de muchísima calidad de muchísimos entrenadores. Empezamos con este tema... Ay, perdón. 2022 Dale. 2022. Sí, sí, 21 y 22, porque Exacto. el 21 ya tuvimos un, ci un ciudad inicial y este 22 pues ha, ha superado desde luego todas las, las expectativas. Uh -huh. eh, respecto a perros enérgicos, seguramente vamos a hablar de razas ahora y entraremos un poco en el debate de qué razas, qué, qué necesidades, como bien decía Gonzalo, pero creo que hay una cosa, hay un apunte que hacer antes de, de comenzar, ¿no? hablar de, de estas necesidades, del ejercicio, del no ejercicio, de qué tipo de necesidades tiene cada raza y demás, que es eh, intentar de forma proactiva, de forma previa a compartir eh, la vida con un perro y, y, más en concreto, con una raza determinada, que haya una conexión entre tu estilo de vida y tu forma de ser y tu filosofía en general y que haya esa conexión con el tipo de perro que vas a, con el que vas a compartir vida. Eh, por desgracia nos encontramos ¿no? en el día a día en Granada con, con muchísimos casos de familias que comparten vida con un perro completamente opuesto por sus necesidades, por sus eh, características de raza y por un montón de factores que en muchas ocasiones incompatibilizan. Eh, las rutinas del día a día ¿no? y hablamos por ejemplo de personas que, eh, a las que les gusta muchísimo la tranquilidad, personas poco activas a nivel, a nivel físico, personas que necesitan eh, o que en su casa pues quieren una, un silencio una, un, una vida más zen ¿no? más budista y más, por decirlo de alguna manera más tranquila y por ejemplo eh, seleccionan como primer perro un Jack Russell Okay. Entonces, aquí ya de primeras tenemos un contrapunto eh, muy grande sobre el que van a tener que luchar durante muchísimo tiempo. Y el primer paso en muchas de estas familias, cuando ya han, han cometido este primer error de no conectar su estilo de vida con las necesidades específicas de la raza, es tratar de que asuman, eh, si, si tienen claro que van a compartir los próximos 15-18 años con, con ese perro, que asuman el tipo de perro que tienen, que asuman la raza, y que asuman las necesidades específicas de esa raza. Mucho del trabajo que hacemos de, de apoyo y de acompañamiento con las familias parte de este punto, parte de, del punto idílico, como decía Gonzalo, del border collie es el perro más inteligente, porque Stanley Coren hizo una lista que está en todos los lugares de internet en el que lo ponen el número uno porque necesitan muy pocas repeticiones para aprender. Bien, Stanley Coren dijo esto. No, no vamos a entrar en si es eh, mayor o, o, o sea, si es más o menos real esta, esta afirmación, pero desde luego tienes que tener en cuenta que no solamente vas a tener el border collie inteligente que Stanley Coren te, te recomienda, sino que vas a tener otra serie de sensibilidades y de necesidades que a lo mejor no concuerdan con tu, con tu forma de ser y con tu rutina del día a día. Con lo cual, este primer, eh, esta primera recomendación de eh, conectar al perro, a su edad y a su raza con tu estilo de vida antes de compartir vida juntos.
0: Sí, es, import es, es importante, ¿no? Eh, igual que si eres una persona muy, muy deportista, entonces también pues eh, tiene, tienes que ver qué, qué perro eh, va contigo. Mm, porque muchas veces hemos visto, yo, yo veo con frecuencia quizás personas que van trotando con su perro al lado trotando y que no es de las razas que de verdad se aguantan ese entrenamiento normalmente, ¿no?
1: Sin ninguna duda. Ahí vemos perros eh, tipo bulldogs corriendo a las 4 de la tarde en Sevilla eh, claro. con su dueño <risa> al lado sí. del río Guadalquivir. Y pensamos, eh, quieren matar al perro antes de empezar, ¿vale? Y desde luego de, no, eso no es adecuado. Al final también conocernos, conocer, cuáles son nuestros intereses, nuestras motivaciones y rodearnos de compañeros de cuatro patas que ellos podamos darle un poco lo que, lo que necesitemos. Y también, por otro lado, la etapa del desarrollo. ¿no? Yo este fin de semana estuve con Fran, tuve la oportunidad de, de estar con él y con sus perras, que hace tiempo que no, que no estaba, y, y él tiene pues, una border collie de 8 años y una labradora. de ¿Qué significa eso? Pues que aunque la border collie ya tenga 8 años, sigue siendo el collie, y la labradora de no sé, 12 años para un labrador también está bien. ¿Y qué pasa? Pues que cuando Aisha salió de paseo con todos mis bordes, que ahora son, tengo tres o cuatro y son todos muy jóvenes, dijo, ¡Ay, esta es la mía. Y disfrutó, volvió a sacar todo ese potencial, ¿no? todo ese tema de disfrutar ¿no? de lo que tiene. ¿no? Entonces, también la etapa del desarrollo es súper importante entenderla para poder darle a cada uno eh, atender sus necesidades y poder darle a cada uno lo que necesita. Pero más allá de, de esa etapa del desarrollo, sí que es importante que nos centremos a la hora de hablar de la selección de los perros, no siempre se ha hecho en función de las razas entonces, creo que ahí están los dos grandes bloques de este tema van a estar en los perros de raza y en los perros que no son de raza. Exacto. Lo primero que tenemos que entender es que las razas, según la Federación Cinológica Internacional decir la FCI, están catalogadas en diferentes bloques ¿vale? o grupos. Etcétera. Está el grupo 1, que sería el grupo de los perros pastor y bolleros, el grupo 2, de los tipos pinches, entonces morosos, etc., Grupo 3, terrier, grupo 4, jeques, grupo 5, tipo spitz y tipo primitivo, grupo 6, tipo sabueso y perros de rastro, tipo 7, perros de muestra, tipo 8, eh, grupo 8, perdona, perros cobradores de raza y levantadores y perros de agua, grupo 9, perros de compañía y grupo 10, libre. ¿Qué significa esto? Que la Federación Cinológica Internacional. No ha hecho 10 grupos por hacer 10 grupos, ha hecho 10 grupos porque en función de la selección de la raza de cada, perro, de cada perro, pertenecen a cada uno de estos grupos y tienen unas necesidades. Los perros han ido seleccionando en función de sus características, dentro sobre todo de la estructura de caza, de cómo funciona la estructura de caza de un perro. ¿Vale? Y tenemos, para lo primero que tenemos que entender es cómo funciona esa secuencia de caza. Vale, la secuencia de, un, de caza de un perro se divide en diferentes eslabones. El primero sería el venteo, el segundo el rastreo, el segundo el acecho, el cuarto eh, la persecución, el quinto la presa y el sexto el cobro. ¿Vale? Por lo tanto, un perro iría por ahí en el estado natural, vendría un cono de olor, ¿vale? lo ventearía, bajaría ese cono, lo reduciría, pasaría el rastreo y el rastreo, vería a la presa, la acecharía, después de ahí la perseguiría, sería la persecución, después daría presa, la mataría y después se la llevaría a un sitio seguro. Eso es lo que es la segunda secuencia de caza completa. Entendemos cómo funciona esa secuencia de caza. Vamos a entender la selección de los perros en razas, porque lo que se ha hecho en la selección de los perros en razas ha sido seleccionar la exacerbación de algunos de estos eslabones. Entonces tenemos perros que ventean, tenemos perros rastreadores, tenemos perros de acecho, tenemos perros eh, de presa, tenemos perros eh, de cobro, ¿vale? y ahí es donde entran todas estas razas y estos grupos que pertenecen a la FCI. Entonces, si tenemos en cuenta eh, que nuestro perro pertenece a una raza que tiene exacerbado este escalón, el escalón del rastreo, pues tendremos muy en cuenta que es muy probable que si es un Beagle o es un basset Hound, nuestro perro cuando vaya al campo va a tener ciertas dificultades para conectar con nosotros. Y va a tener mucha tendencia natural a conectar con el entorno y meterse la nariz y a lo mejor desaparece. ¿Vale? O si tengo un perro tipo pastor... Pues va a tener un perro que va a tender a controlar todo con la vista porque su escalón al que ha sido exacerbado es el acecho y la persecución, ¿vale? Y entonces sí. vamos a tener ese border collie que puede ser que es muy eh, border collie o cualquier tipo de perro pastor, muy, con muchas ganas de controlarlo todo, con todo el rato vista, eh, con la ansiedad de tenerlo todo controlado, ¿Vale? Y eso te puede empezar a generar ansiedad y, por lo tanto, tirar, reactividad, impulsividad, problemas asociados. Claro, porque tenemos un perro tipo pastor. Tenemos que entender que si nuestro perro presa canario, edu argentino, alano español X, ¿vale? Y perro moroso de presa, tiene una excitación. Cuando se excite, es muy probable que le salgan los comportamientos típicos de raza. ¿Y cuáles son los comportamientos típicos de raza en ese tipo de perros? La botiga y el agarre, la presa. Entonces, eh, así a modo resumen de todo esto, por no entrar en todos los grupos y poner todos los ejemplos, tenemos que tener en cuenta que todos nuestros perros, que son de raza, pertenecen a un grupo. que Ese grupo está determinada por una función. que Esa función está determinada por la exacerbación de un escalón en la secuencia de ¿Vale? y que si conocemos eso tenemos que tener en cuenta que los comportamientos instintivos, es decir, la secuencia de caza es un comportamiento instintivo surgen ante dos situaciones uno, que existe un estímulo desencadenante innato de ese, de ese comportamiento instintivo es decir, que por ejemplo venga el cono dolor de un conejo ¿no? y el, entonces el perro viene el estímulo que es innato y, des, y activa eso o dos, los niveles de estrés sean demasiado altos. Si un perro está muy estresado, puede dar comportamientos distintivos sin que haya la presencia de ese estímulo de ese Por lo tanto, si queremos controlar, y ya hablo entre comillas, pongo aquí las comillas de lo de controlar, los comportamientos instintivos de nuestro perro seleccionado para puedes controlar que no esté el estímulo desencadenante innato, es decir, es difícil que persiga el rastro de un conejo en una ciudad, porque no suele haber muchos conejos por la ciudad, menos en Madrid, que está lleno. Gracias. Sí. Y, y controlando los niveles de estrés, porque muchas veces en Madrid a lo mejor, o sea, en la ciudad a lo mejor no hay corzos, ¿vale? Pero... Eh, si sí, podemos tener muchos perros estresados y cuando surgen los niveles de estrés son muy altos, salen los comportamientos típicos de raza, por lo tanto si controlamos el estado emocional y ayudamos a nuestros perros en la gestión del estrés pues ayudaremos a que no tenga tanta necesidad de que afloren esos comportamientos distintivos que lo mismo no nos viene muy bien en cierto modo sí.
0: sí, bueno, sobre todo ahorita con, con los lo lo que se dice que van a ser los exámenes de, de, la, de la nueva ley de protección animal ¿no? <ríe> eso, eso es importante tratar de controlarlo también eh, si sí, eh, vas va a continuar con esta parte o quieres eh, eh, intervenir Frank
2: no, me parece que está estupendo al final eh, todo lo que está explicando Gonzalo son conocimientos que deberían de ser Vox Populi y en realidad eh, en teclear en internet simplemente los grupos de razas, saber los 10 grupos de razas que hay y el por qué se han seleccionado y se han clasificado de esa manera en base a la exacerbación de, de una o varios conductos de la secuencia de caza, es importante y es algo que no es muy común saber o conocer, pero sí que es un contenido eh, de información o sea, un, un, sí, un contenido eh, accesible ¿no? para todo el mundo. Al final eh, como comentaba un poquito antes, en el tema de, de que concuerden esa familia con esa raza y con ese individuo en específico, eh, nos encontramos muchas familias que se pelean con esto. ¿no? Es que, yo no entiendo por qué mi, mi bloodhound sale a la calle y coge un rastro y se olvida de todo. No entiendo por qué mi border collie es extremadamente reactivo a estímulos que se mueven. No entiendo por qué mi labrador solamente quiere llevar palos en la boca y piñas de los pinos. Entonces, al final, son esos comportamientos que, que, que los compras también ¿no? con el perro, los, los, los van a llevar. De hecho, los entrenadores nos servimos de esas eh, predisposiciones de las razas para trabajar según qué, qué comportamientos o para trabajar según qué actividades. Por ejemplo, en terapia asistida con perros, sabemos que los perros co cobradores del, del, eh, del grupo 8, creo que es, sí, perros cobradores del grupo, son del grupo 8, eh, nos viene muy bien porque tienen esa predisposición para portar cosas en la boca para coger cosas en la boca, entonces para trabajar en, con diferentes colectivos ayudarles a mejorar su movilidad para trabajar perros de asistencia que, que ayudan a personas con, con necesidades a nivel funcional para subirse a la cama para abrir cajones, abrir puertas encender luces tenemos esta predisposición ¿no? de, de, de perros que ya cobran digamos de serie, lo único que hacer es poner bajo bajo control de estímulos y potenciar ese, ese trabajo de cobro. ¿no? Entonces, al final, creo que es importante ¿no? que, que, que de, este, de este episodio la gente se lleve esta idea de poder buscar esa información donde realmente hay que buscarla. Yo, una de las, de las cosas que más divertidas me parecen, y, y lo, lo he comentado con, con varios compañeros, es cuando tú coges una enciclopedia de razas. Es muy es gracioso porque al final, no sé, tenemos este esta idea bucólica de que todas las razas pues tienen sus cosas muy buenas, ¿no? Entonces, en la enciclopedia de razas tú abres cualquier raza a, 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 así al azar y en el temperamento nunca pone cosas malas. En uh -huh. el temperamento son todo cualidades maravillosas, ¿no? Tú abres allí, Grandanes, noble, protector y fiel a, sus, eh, a su familia. ¿Quién no quiere un perro así? Uh -huh. abres, abres, abres otra vez y ves eh, Lebrel Italiano, atlético, eh, confiable y no sé, eh, en búsqueda de la estimulación permanente. ¿no? Entonces, son todo cualidades que, que te llaman ¿no? y, que te, y que te atraen. Te atraen mucho y ya te digo, cualquier, cualquier enciclopedia de perros comercial de hoy en día te va, te va a atraer por las cualidades del temperamento de la raza que estás buscando. ¿no? Y lo que hay que buscar es un poquito más allá. Por eso... El, lo que ha hecho Gonzalo, el, el aportar esta, esta visión de grupos, de los grupos que son, son grupos de la FCI, no, no los hemos inventado nosotros. ¿no? Entonces, ahí te da un poquito la idea de qué comportamientos están exacerbados en esa raza, de qué comportamientos va a traer de serie tu perro, y vas a poder eh, ponerte al lado del perro para saber que eso es algo que, 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 que hemos seleccionado nosotros como humanos y que hemos potenciado ¿no? con, la, con la crianza y con la selección de las razas.
0: Sí, y, y en esa parte de los grupos, para, para eh, abarcar lo más posible el tema de los grupos antes de entrar, antes de entrar a, a salir de las razas y entrar a las morfologías, quisiera entender si hay, eh, aparte de los comportamientos, eh, eh, según la, el, el momento exacerbado que tienen de, de ese proceso de caza, si hay, recomendaciones de, eh, de cantidad de actividad diaria, es decir, si nosotros sabiendo también que tenemos que sacarlos y pasear a los, a los perros, que eso es algo importante, vivan en casas, en pisos, en donde sea, diariamente, si también, según el grupo, hay una mayor o menor cantidad de tiempo recomendado. Entendiendo que, eh, que, como siempre decimos, son individuos, ¿no? Tampoco se puede generalizar, pero si hay algo allí a nivel de predisposición.
1: Vale, creo que Fran en el podcast anterior habló de un, un, un aspecto que era bastante importante, ¿no? De tener cuidado con la sobreexposición o la sobreestimulación. Y ahí tú lo que estás hablando es de cantidad. Sí. Y cuando hablas de cantidad, pues hay un error. Es un tema... No, normalmente en la vida no suele ser tanto cantidad, sino más calidad. Calidad, exacto. Entonces, eh, hoy en día, por suerte o por desgracia, la sociedad en la que vivimos nos roba mucho tiempo y lo que menos tenemos hoy en día en cuanto a cantidad eso es el tiempo. Y pobres, sí. lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Ya lo decía Eduardo vale Entonces todos somos bastante pobres hoy en día. Pero, teniendo en cuenta que todos somos bastante pobres eh, en cuanto a tiempo, eh, por supuesto, si nuestro perro tiene mucho tiempo con nosotros, pues tiene más posibilidades de, de tener más capacidad de interacción y de tener una estimulación mayor. Pero lo importante no es tanto la cantidad, como digo, sino la calidad.
0: Sí, hablemos sí. más del tipo, del tipo de salida, según, según Entonces, la raza también, creo que eso sí se puede, ¿no?
1: Porque. Aquí, claro, sí. hacer un poco uh, una exposición sobre. Da igual la raza que sea, ¿vale? Sí, que comprendamos y entendamos como hemos dicho que el grupo pertenece que deja de pertenecer que también entendamos que aparte de la raza nuestro individuo es un individuo único ¿vale? y que sí que hay puntos que durante ese tiempo tenemos que tener en cuenta y que creo que son universales para todos los perros ¿vale? y que le va a ayudar a gestionar mejor todo ese nivel de necesidad de energía nos llama la lo primero es ayudarle en la gestión emocional ¿Vale? Es decir, que en el tiempo que nosotros tengamos con ellos, estemos presentes para que cada vez que aparezca un estímulo, nosotros estemos presentes y ayudamos a modularle la activación emocional. Ya sea un estímulo de caza, ya sea un estímulo de juego, ya sea un estímulo de, eh, social, ya sea un estímulo de cualquier tipo. ¿Vale? Por otro lado, conocer su selección genética, su selección de raza y tal, para poder satisfacer y vaciar el vaso del instinto. Es decir, el vaso de distinto del distinto es como un vaso de agua, que los perros lo tienen lleno. Y, y si no le damos salida a eso, te aseguro que luego va a encontrar la estimulación el perro donde no lo queremos Por lo tanto, si, si tan satisfacemos y vaciamos el vaso de distinto, puede ser muy bueno. Si tiene un perro de presa y juega con el mordedor Lejos de lo que la gente piensa que potencia, la agresividad, lo que vas a hacer va a ser a tu perro a disfrutar de lo que tiene dentro y jugar a un juego de tira y afluja de conexión con Si tienes un border y lo llevas a pastorear, seguramente. Que si es... si sea un border coli no significa que sea un perro pastor, significa que sea un perro border coli. ¿vale? Eh, puede que tu perro saque su instinto y puede que satisfaga unas necesidades muy interesantes. Aún así, va a tener necesidades de estimulación, de estimulación cognitiva, estimulación. Social, por otro lado, más cosas importantes en ese tiempo, dedicarle a enseñarle claramente zonas de referencia. Zonas de referencia que nos ayuden, a, asociadas a calma, que ayuden a nuestro perro a que cuando no se puede conseguirlo, el tiempo de calidad que estaba buscando, por lo menos tenga un espacio donde sientas cómodo, seguro y tranquilo. Porque si aparte de que tú no me das ese espacio no tengo una zona donde yo me sienta tranquilo, cómodo y seguro y tenga previsibilidad, voy a tener mucho tiempo de mi día a día donde voy a estar muy estresado. ¿Vale? Y eso te requiere, por otro lado, de otra cosa más importante que es controlar la estimulación. Es importante que nosotros, hablando de la exposición, controlemos la estimulación. Es en fin, a qué voy a poner a mi perro en función de su raza, en función de su necesidad, y cómo le voy a ayudar a, a sobrellevar esa situación. Y ya por último, una cosa que es importante dentro de este tiempo de calidad o de estrategias de calidad más que de cantidad, es que podamos entrenar y conectar con nuestro perro para conocernos y vivir mejor. Es decir, si tú y yo simplemente... Eh, lo único que hacemos ¿no? en el día a día es, mientras yo trabajo, que estás en casa, te saco la correa, me pongo con el móvil a hablar, mientras te saco con la correa. El poco tiempo o el mucho tiempo que tengo no lo estoy dedicando a conocerte o a conectarme. Sí. Entonces, entrenar cualquier disciplina, cualquier deporte, apuntarse a un grupo de gente que quiera entrenar, salir a pasear, hacer algo, que sea para dedicar ese tiempo de calidad, en concreto para hacer una actividad contigo llámala X, en función de tu raza, tu necesidad, que te va a ayudar a que nos conozcamos mejor y, pues, y conectemos mejor. Y eso yo creo que es uno de los grandes consejos que os puedo dar. Busquéis un equipo de educadores de, de vuestra zona y que os ayuden realmente a poder conectar a través del entrenamiento, a conoceros mejor. Yo A mí una de las cosas que más me gusta hacer en mi día a día es sacar el rato donde mis perros sacan su instinto a través de su actividad yo No soy pastor, yo soy entrenador de perros, pero hago pastoreo para entrenar y sacar su vaso de necesidad y disfrutar de su verdadera esencia, de lo que hay más allá de mi perro que persigue un liebre si va por el campo, sino lo que hay en su verdadera esencia como border collie, y darle ese momento, que es un momento mágico entre nosotros, y después, por otro lado, disfrutar de actividades que le gustan a mi hijo hacer, y acompañarles ahí, o buscar información juntos sobre eso. Es decir, conectar y conocer lo que cada uno tiene, sus intereses y eso. Entonces, podérselo dar y poder buscar, creo que sería el mejor de los consejos que os daría eh, para proporcionarles calidad al tiempo con vuestro trabajo.
0: Sí. Sí, al final, que, que no se trata de... Digo, gran conclusión de esto que no se trata de tiempo, sino de la calidad o del tipo de, de, de actividades eh, que haces según el conocimiento que tengas de tu compañero y, y de lo que le guste, de lo que necesita, de esa parte de, de, de controlar estímulos. Y, y yo creo que aquí lo que quizás una dan una duda que, pueda tener, que puedan tener personas que, que no sean del mundo de la educación canina, eh, que, que no sean conocedores, pues es qué eh, que pasa con, eh, por ejemplo, si cuando estoy en el paseo con mi perro sin saber a qué grupo pertenece o, o, o en el caso de que no sea de raza, pues sin entender un poco eh, esa, esas características que tiene o de dónde puede venir, eh, qué pasa si cuando estoy en el paseo el siempre está concentrado nada más en oler 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 y no y no pero oler de una forma muy muy no que no que no levanta cabeza o como decía Frank también con el tema de de del Labrador en este caso del que corresponde al grupo de presa de que siempre es buscar una piña buscar un palo buscar entonces hay conductas que tienen yo creo que a lo mejor la respuesta puede venir un poco por lo que estabas conversando ahorita de encontrar los estímulos, pero tampoco quiero suponer eh, qué pasa cuando hay conductas que son muy marcadas que tiene el, el perro y cómo ayudarle. ¿no? Sin duda también puede, puede tratarse de un tema de que, como ha mencionado, eh, siempre esté estresado y no nos estemos dando cuenta, pero yo creo que eso puede ayudar mucho.
2: Bueno, creo que va, va un poco por ahí. Creo que tú misma te has, te has medio respondido la, sí, sí,
0: sí.
2: El, el tema. En primer lugar, a ver, eh, hay, que, hay que saber diferenciar. ¿no? El, el tener un sabueso, un bloodhound, un beagle y un perro de rastro o un perro de sangre eh, va a hacer que le veas eh, en muchas ocasiones con la nariz abajo del suelo, extremadamente concentrado. Y también te digo que disfrutes de ese momento, ¿no? que estás viendo a tu perro con su máximo. Eh, en su máximo esplendor, ¿no? buscando hacer algo que le, que le divierte un montón y además tu experiencia como humano va a ser simplemente que ves a un perro con la nariz pegada al suelo, pero él está teniendo una experiencia muchísimo más interesante que, que la tuya eh, meramente observando. ¿no? Al final son 300 y pico millones de células olfativas versus 5 millones que tenemos nosotros y una serie de capacidades también a nivel olfativo eh, extremadamente más potentes que las nuestras, ¿no? Entonces, en primer lugar, disfruta de esos comportamientos, ¿no? También, también pasa. Y en segundo, sí que es cierto que, eh, digamos, nosotros en, en, en uno de nuestros tics, cuando hacemos valoraciones, ¿no? Uno de los elementos que más valoramos es cuánto de compulsivo o cuánto de repetitivo, ¿vale? vale. Es este comportamiento. Cuánta compulsividad hay en este comportamiento, ¿no? Porque, como había dicho Gonzalo antes, eh, este comportamiento puede darse en presencia de un estímulo, lo cual sería algo bastante lógico, en presencia de un estímulo bastante evidente, y este comportamiento también puede darse en ausencia de este estímulo detonante. Generalmente, cuando se da este comportamiento en ausencia de un estímulo detonante claro, como por ejemplo, por, por cambiar un poco el tema del, del olfato, eh, los perros de pastor que pastorean estímulos que pueden estar o no estar y tienen comportamientos reactivos ante estímulos que no están presentes, aquí sí que podemos pensar en que hay un nerviosismo del animal, en que hay un estrés residual o incluso un problema de estrés crónico y hay un problema latente detrás. Al final, los comportamientos más habituales que vamos a ver cuando el perro tiene un problema orgánico o cuando el perro tiene un problema emocional son esos comportamientos que precisamente que les hacen ser la raza que son, ¿no? que son los típicos de raza. Por tanto, hay que también diferenciar un poquito en la compulsividad de, de la producción de ese comportamiento. No es lo mismo un perro que tiene esa tendencia natural por su raza a olfatear más de la cuenta, a activarse más a nivel visual, a portar cosas en la boca, a otro perro que es incapaz de eh, estimularse o de recoger información del entorno porque solamente eh, se dedica a hacer ese comportamiento que estamos señalando. ¿no? Cualquier perro que sea incapaz de recoger información del entorno Vale. sea la raza que sea es un perro que seguramente va a tener algún tipo de alteración ¿vale? va, va a estar sufriendo algún tipo de alteración al final nuestros perros antes de ser eh, X raza son exploradores natos y son animales que se, que se sirven muchísimo de sus, eh, de sus sentidos y del poder capacitivo sobre todo de su sentido más potente que es el olfato para recoger información del entorno si le vemos incapaz de recoger información del entorno porque solamente está fijado y compulsivamente dirigido por ese comportamiento es cuando nos podemos empezar a plantear que haya un problema detrás, ya sea un problema de estrés, un problema incluso de miedos, o puede haber muchísimos por detrás, podríamos, estar, podríamos dedicarle otro podcast a esto, ¿no? otro episodio. Entonces, eh, esta, esta compulsividad, esta repetición de, del comportamiento nos va a dar un poquito la idea de si simplemente nuestro perro está estimulándose con un estímulo que, que le detona un comportamiento típico de raza o es incapaz de hacer nada más que sea solamente eso. También os digo, también decir que muchos de los eh, comportamientos compulsivos, repetitivos, estereotipados que tienen nuestros perros es porque nosotros mismos nos hemos eh, preocupado eh, y nos hemos eh, empeñado en, en generárselos, ¿no? como la persona que nos viene y dice, oye, es que mi perro tiene la boca destrozada porque no para de coger piedras del suelo. Y la primera pregunta es obvia, es, ¿le tiras piedras a tu perro? Y la respuesta generalmente suele ser sí o sí, pero deje de tirárselas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, generar compulsividad, por ejemplo, en los juegos, lanzar la pelota constantemente, ya hemos hablado bastante de esto, eh, y jugar un juego de forma compulsiva y sin estructura también hace que el perro entre en esa reactividad visual y en esa compulsividad de comportamientos que luego le impiden comunicarse o ser consciente de su entorno.
0: Claro, sí, a esa compulsividad me, me refería perfectamente contestada la, la pregunta. <ríe> y, y, y cuando es el caso de que nuestro perro evidentemente o, o que... O que podamos distinguirle una raza cuando son mestizos, cuando, cuando es un adoptado o un mestizo en general, eh, ¿cómo, cómo saber agruparlo, qué características, con qué características podemos tratar de entender entonces esas necesidades.
1: Vale, pues igual que los perros mestizos no dejan de ser perros que tienen diferentes afluencias de diferentes grupos diferentes razas, claro. es decir no existe un perro que no venga de, de un lado, todo tiene un origen, vale, entonces yeah. es importante, no es que mi perro es mestizo, no, pero sí es mestizo, pero eh, por lo que ¿A se qué puede se observar, parece? lo que se puede observar eh, es un bastante tipo pastor, vale, yeah. y a lo mejor también parece tener bastante tipo cobrador. Sí. De estos grupos, entonces, vale. Exactamente dónde o cuánto, pues no, no lo sabemos, lo vamos a observar, ¿no? Lo vamos a observar y tú vas a ir conociendo eso. Al final, bien. lo importante es que tengan en cuenta si bien un mestizo de terrier que es un perro muy secado en la tarea, se mucho eso, ¿no? En los terriel, o si sea, es un perro tipo pastor, que es un perro más controlador, que tira más de vista un perro de caza y dentro de la caza que sea más de rastro que tienda a tirar al nariz al final lo importante es un poco lo que acaba de explicar Frank en la apartado anterior, da igual un poco eh, cuáles sean lo, las grandes selecciones que tenga tu perro ¿vale? sino lo importante es que sea, sea capaz de salir de ahí, que no sea un perro mono tarea, que, es, que no sea un perro ...o secado en una sola herramienta, en una sola tarea, aunque sea su especialidad, para ¿vale? que sea capaz de eh, salir, recoger información, recabar información del entorno... ...y adecuar en función de la información que recaba su comportamiento a esa circunstancias. ¿Vale? No hay nada más importante en esta vida que adecuar nuestro comportamiento al entorno. Es lo que los maestros y de todo tipo tratan de enseñarnos a lo largo de la vida. Claro. A adecuar nuestro comportamiento al entorno. En Perdonen de... que es que hay, hay
0: como taladro al lado
1: y... Sí. ¿Sí? Eso es, aprovecha para ayudarle.
0: Sí, 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 sí aquí está
1: ¿sí? Entonces, lo que estábamos comentando, ¿no? El tema de... Eh, es, sea tu perro tenga los intereses que tenga, si tiene un interés muy marcado hacia una cosa, un comportamiento muy dirigido, compulsivo, hacia algo, ¿vale? y solo es capaz de hacer eso, da igual, eso no, no, no es válido, no es bueno. No, como si te dicen, es que mi hijo es muy bueno jugando al fútbol, y lo único que habla es de fútbol, y juega al fútbol, y todo fútbol, y fútbol, y fútbol, y fútbol. muy bueno, bien. Pero te puedo asegurar que la vida hay mucho más allá del fútbol. Claro. <ríe> Porque eh, sí, está muy bien potenciar los potenciales ¿no? pero eh, está claro que luego eso se puede convertir en un hándicap. al Exacto. final nuestra mayor capacidad es la capacidad de adaptarnos a todos los entornos porque al perro le hace perro y eso sí. es lo que nos va a hacer sentirnos cómodos y felices en todos los sitios porque si esta persona que solo juega al fútbol fútbol, fútbol y solo habla de fútbol, cuando no esté en ese entorno se va a sentir infeliz, incomprendida y no va a tener la otra capacidad de interaccionar de manera libre y sana con congéneres Sí. Entonces, eh, ser capaz de tener un perro que, por supuesto, pueda satisfacer esas necesidades, pero que también sea capaz de recoger información, de montar, de trabajar contigo, de hacer algo, de relacionarse más allá de una monoactividad. Entonces, sí. Ayudarle con eso es algo fundamental.
0: Sí. Al final, un perro... Eh que no, que no sale y que no comparte, que no socializa, pues normalmente es un perro que va a tender a ser más nervioso, reactivo, etcétera, ¿no? Creo que eso es, es importante. Que es el típico perro que dice bueno, porque es chiquito, siempre lo tengo en casa. <ríe> eso no, no está bien.
1: <ríe>
0: sí, y, y ahí al, al, en algún episodio hicimos con con una veterinaria que se especializa en toda la parte fisioterapéutica y y también de actividad de ejercicio y hablábamos de actividades de ejercicio con los perros, de los perros, como el agility, como el mantrailing eh, también está mencionando otras actividades aquí como como el pastoreo. Eh, ¿Existen eh, eh, o, o tienen alguna recomendación para, para, estas, para estas actividades? Según, eh, más allá de según qué grupo, porque creo que eso es algo que nos queda bastante claro, eh, pero, pero ¿alguna recomendación para, para poder desarrollarlas de la mejor manera?
2: Creo que en primer lugar deberíamos decir que para actividades y disciplinas deportivas específicas requieres de un profesional al lado que te ayude a a llevarlas a cabo de una forma correcta, porque al final todas aquellas que requieren eh, ejercicio físico van a requerir de una progresión en el ejercicio y de una gra gradualidad en el ejercicio. Pero generalmente todas aquellas que, eh, que estén adaptadas ¿no? a la raza, al final, eh, si, si tú eres un amante del agility, porque te gustó mucho el agility históricamente, o porque tienes un amigo que ha hecho agility, o porque has visto agility en la tele, pero tienes un mastín español, Sí. Eh, puedes amar mucho el agility, pero no deberías de hacer agility con tu mastín ¿no? claro. porque al final la, la, la raza no es, no, no, es, no es un ejercicio que esté adecuado a, a esa raza ¿no? eh, por ejemplo, para hacer cualquier trabajo de detección deportiva ¿vale? hoy en día que cada vez está creciendo más el mundo de la detección pues es muy interesante hay muchísimos perros que, que lo disfrutan al final todos los perros tienen un olfato eh, prodigioso pero hay razas Vale, que por su energía, por su activación y sobre todo por la cantidad de millones de células olfativas que tienen en relación a otras, eh, pues son más propensas a, a, a ser seleccionadas en trabajos de detección, ya sea detección deportiva, biodetección, etcétera. Para hacer, por ejemplo, dijiste agility. Dijiste el, man, el man
0: trailing. Man trailing,
2: man trailing. Pues, si tienes un bloodhound, vas a. Mira, recuerdo, por ejemplo, en, en México este año, eh, cuando estuve en mayo, había un grupito de gente que vino al, a un seminario que dimos de, de agresión y tenían un grupo de man trailing que era maravilloso porque todos eran bloodhounds y era genial ¿no? eh, ver trabajar a esos perros, ver ver todo el potencial que puede sacar ese perro en una actividad como esa, ¿vale? Y todo canalizado, pues es que es, es una gozada, ¿no? Sí, Entonces... nosotros,
0: yo, yo, perdón que te interrumpa, pero de este punto eh, tengo una anécdota muy bonita que tiene que ver con eso también. Con, eh, estábamos justo este, eh, el año pasado, grabando un vídeo acerca de, 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 del ejercicio con, con esta con esta veterinaria que, que está especializada en fisioterapia. y eh, una de las, de las perritas del centro eh, es de esta raza y, y ella fue la encargada de hacernos la exhibición de mantrailing y espectacular porque es una perrita que ya tiene, que creo que ya son 12 añitos y está ciega, se quedó ciega totalmente, o sea, fue, fue progresivo, ¿no? no es que nació ciega, ella, ella aprendió a hacer el mantrailing eh, todavía con vista y hace unos poquitos años se quedó ciega. Y lo hace perfecto, es decir, no ha, nada cambió en ella, ¿no? Y es muy bonito eso.
2: Es que si, si, lo, si lo pensamos de, de alguna manera, el, la pérdida de la visión para un perro.
0: Es hasta no, mejor para. No, para, para, es, él, para eso.
2: no es que sea mejor, <risa> evidentemente, ¿no? Pero claro, no, claro. no es tan dramático como que un humano pierda la visión, ¿no? Sí. Que nosotros, eh, si perdemos la visión. Eh, perdemos un sentido clave para nosotros, ¿no? Pero en un perro perder la visión no es tan dramático, es un problema, ¿no? Porque al final pues, va a tener ciertas necesidades y ciertos hándicaps, ¿no? Su día a día, pero no es tan dramático como, para, como lo es para nosotros, ¿vale? Entonces, eh, en, el, en el man trailing, un perro ciego puede trabajar perfectamente y habrá que adaptar cuatro cositas de sistemática al principio, pero vamos, puede trabajar sin problema.
0: Uh -huh. Sí, y, y ves cómo, cómo eh, esos perros, eh, en este caso cuando, cuando vimos el de ella, fue muy bonito porque realmente lo que decía la veterinaria es cierto, eh, estaba como en su salsa, estaba en lo suyo, es decir, se emociona cuando llega el momento que tiene que, que, que desarrollar la actividad.
2: Claro que se le digan a Gonzalo y a Chiqui, que dice, oye, que tengo que ir a recoger las ovejas. Usted puede decir, cualquier persona se podría ir con esa perra a recoger las ovejas, tú la otro porque la perra sabe... Eh, cómo llevarlas, sabe cómo hacerlas, entonces es un momento de disfrute en el que ves a los perros como decíamos, ya pues en todo su potencial, con ¿no? lo cual al final el, por, por redondear ¿no? este episodio el, el decir lo importante que es adaptar el tipo de actividad al tipo de raza, al tipo de perro que tienes en casa.
0: Sí, bueno, eh, a mí me quedó súper claro, yo creo que a todos también los oyentes los que, los que están viendo el episodio les quedó claro, creo que es muy importante buscar si no lo han hecho todavía, como dicen, eso es información eh, totalmente democ democratizada, está para todos. <ríe> Buscar el, el bloque eh, según la raza, la morfología al que pertenece tu compañero, y no sé si tienen al, al, la conclusión, como siempre, a, a Gonzalo le encanta dar las conclusiones de los episodios.
1: <ríe> bueno, yo aquí voy a hacer solo una, una conclusión. Eh que creo que para mí es la más importante porque a mí me toca muy de cerca eh, Creo que no hay nada más eh, bonito que poder disfrutar de la verdadera esencia que tiene tu perro. Infórmate, mira a ver exactamente para qué ha sido seleccionado tu perro y trata de darle esa actividad y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Y a lo mejor descubres que lo que tú creías que era tu perro es otra cosa. Y, y es algo muy, muy, muy bonito. Porque si cuando realmente eres capaz de, de potenciar esos momentos donde ves a tu perro convertirse en lo que verdaderamente es y sacar su verdadera esencia, pues si tú quieres a tu perro, pues flipas. Y entonces te, te encanta. Y eso sería un poco la conclusión que yo haría investiga, trata y busca un tiempo de calidad con respecto a él en base a lo, cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus necesidades y seguramente disfruten mucho más
0: así es al final bien dicen que un perro te cambia la vida <ríe> porque siempre te hace ser mejor, siempre te hace eh, eh, empatizar más te hace compartir más te hace hacer más ejercicio también <ríe> y, y te, hace, te puede hacer incluso ahorrar porque te hace salir más a lo natural a lo real no, no, no tanto al, al tema de, del, del consumismo y de esta vida agitada que todos tenemos muchas veces te hace pisar tierra siempre y siempre está ahí cuando estás mal cuando estás bien, cuando estás como sea
2: ese es el cierre de este episodio sin duda sí.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias por un episodio más eh, lleno de conocimientos y de, y de conclusiones eh, muy válidas para la vida y nada será hasta otro.
2: Un abrazo, nos vemos en el próximo.
0: Sí, chao, besos. Chao. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.